0: Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, que visa a mediação de público e que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público que assiste a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. Hoje conversamos com Roberto Ollivan sobre Timber, uma peça para seis intérpretes, acompanhada ao vivo pelo drumming, grupo de percussão. Esta criação da Companhia Instável estreou em 2019 com a co-produção do Teatro Círculo e tem desde então circulado por diversos teatros portugueses. O Roberto iniciou a sua formação no Instituto Del Teatro em Barcelona e na Partes em Bruxelas. Como intérprete, já dançou sob a direção de Anne Teresa de Kersmaker, Robert Wilson, Tommy Janssen, Yossos de Pó, entre outros. Atualmente dirige a Companhia Roupa, Roberto Olivan Performing Arts, e é o diretor artístico e fundador do Festival Del Tebre Danza, evento internacional que se realiza anualmente desde 2004. Foi condecorado com o F Award 2019-2020, com o Prémio Nacional de Cultura 2014 na Catalunha, com o Award City of Barcelona 2013, bem como vários outros prémios e nomeações. Para a Instável, criou a peça Timber sobre a qual falamos hoje e o dueto em dois que estreou no ano passado. Olá Roberto, uh, bem-vindo ao podcast da Instável. Hoje vamos falar sobre Timber, um desafio que foi lançado pela companhia Instável, uma Sim. criação coreográfica com um ao vivo pelo Drumming GP, a partir de uma partitura de um nova-iorquino Michael Gordon Gostava-te de perguntar, pelo seguinte. Timber é uma uma jornada de autoconhecimento. É uma viagem às profundezas da nossa existência. Na peça, queres alertar para a necessidade de quebrar barreiras que são construídas e validadas pela sociedade e que nos impedem de ser ser e de nos mergulhar na nossa essência. Achas, consideras que Timber é o aceio apaixonado do artista Roberto Olivã que se quiere conocer a sí propio y que quer que los otros se conozcan a sí propios.
1: Toda la historia que envuelve al, al proyecto Timber, eh, yo creo que tiene mucha historia detrás. Eh, sobre todo la coincidencia que tuvimos con, con, con Miquel Bernat y con el encuentro que tuvimos en Bélgica en cuanto al trabajo eh, musical y dancístico junto. Yo trabajaba en la compañía Rosas, Y él estaba en la parte de Ictus Ensemble, en Bélgica. Eh, logramos hacer como un espectáculo en aquel momento, eh, con la compañía, en donde eh, tanto los bailarines empezamos a entender muchísimo el valor y la potencia de la estructura musical, y también con este estilo minimalista. Y los músicos de, la par, de su parte vieron también todo el poder de transformar todo toda aquella estructura en movimiento. La verdad es que fue un proyecto maravilloso. Eso fue hace muchos años y a, tra- a través de, de esta experiencia, Miquel Bernat y yo guardamos una, una muy buena relación. Encontramos como un punto de, de pasión común. Eh, por mi estilo también, en mi estilo de coreográfico siempre ha sido como muy rico de, de estructuras estructuras espaciales con eh, y, y musicales, o sea, ya antes de haber hecho este espectáculo conjuntamente de drumming, vivimos como algo que personalmente nos llegó a hacer vibrar en una misma intensidad. De ahí guardo mucho algo no solo propio de ir descubriendo y querer saber un poquito más, sino como que quedó quedó algo pendiente que fuimos hablando eh, a lo largo de varios años con, eh, con Miquel Bernat Bernab como expresando el deseo que algún día podamos llegar a hacer algo juntos, tanto bueno, a nivel personal como de mi parte, mi, mi visión coreográfica personal, con su visión musical de, de ese estilo que a él siempre le ha gustado y ha guiado mucho su carrera profesional. Cuando llegó el momento, gracias a la compañía Instable, a que po- podíamos llegar a hacer este sueño realidad, me acuerdo que enseguida él... Puso encima de la mesa el, la, la pieza de Timber de Michael Gordon, cosa que la encontré absolutamente maravillosa. No solo a nivel sonoro, a nivel de, de viaje eh, durante casi una hora, de modular vibraciones y, y sonidos que eran súper ricos también a través de la madera. Y la simplicidad de la presentación. Creo que logramos acertar en en los deseos propios de cada uno. Para mí me daba mucho, mucho espacio de crear mucha coreografía porque se basaba en un espectáculo donde puramente hablábamos de movimiento y música, sino que podemos a- añadir este pequeño detalle eh, escenográfico que en un cierto momento del, del espectáculo incluso lo, lo, lo utilizamos para poder moverlo. Pero sí que creo que a los dos, tanto a, a Miquel Bernat como a mí, eh, fue fue como fue un regalo fue realmente presente una un momento maravilloso para que los dos pudiéramos realmente pues cumplir un sueño personal que llevábamos hace tiempo arrastrando por tanto yo estoy bueno muy 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 agradecido por todo el conjunto de elementos que se dieron para para, para poder crear esta pieza y instable ha sabido eh, poner todo el, el suelo el soporte para que todo esto fluyera de esta manera tan tan fantástica de la cantidad de proyectos que he hecho en mi vida, de verdad, este es uno de los que yo guardo como muy, muy especiales, muy bonitos.
0: Foi, foi muito bom trabalhar então, lado a lado, no fundo, poder criar, a medida que o som ia surgindo e que a partitura se ia desenrolando, o corpo ir criando, é isso ¿Es eso? ¿Y cómo fue é trabalhar con com, com música ao teu lado? Eu sei que houve dois momentos. Un um momento en que, primeiro, fue uh, os drama que trabalharam, y después, vocês vieram se juntar uh, a eles, é correto? No, no estúdio da instável. ¿Hubo un impacto? foi diferente? foi diferente essa o facto de estarem ambos a trabalhar músicos e bailarinos lado a lado? ou Porque eu sei que houve dois momentos em que trabalharam en separado, ¿correcto?
1: Sí. Ellos, eh, por la parte de la música, necesitaban un cierto tiempo para poder practicar esa música, porque por muy sencilla que pueda aparentar en un principio, es algo extremadamente complejo. Entonces ellos eh, sí que empezaron a trabajar la música, pero íbamos como haciendo un, un trabajo de ensamblaje continuo durante la creación, cosa que no es habitual. Este tipo de trabajo así no es habitual. Lo más habitual es que se escucha la música que ya está pregrabada grabada trabaja en la parte coreográfica y a última hora tan solo ponerlo, superponerlo y ya está. Pero con, con esta ocasión tuvimos este honor de poder trabajarlo constantemente e intercambiando, intercambiando momentos. Ir visitando la música y, y ellos ir visitando lo que coreográficamente estaba pasando. De hecho, yo recuerdo un momento que era que fue muy interesante cuando Miquel un día en los estudios de, de Instable vino a hacernos toda una clase y una explicación de cómo la, la obra Timber, musicalmente hablando, estaba construida. Yo sé que esto generó también un interés increíble en los bailarines. Eh, porque normalmente no tenemos la ocasión de poder realmente entender técnicamente lo que un músico está haciendo. Más o menos lo podemos intuir, lo podemos sentir, pero cuando te explican la, la estructura y la composición, cómo está hecha, en, dónde, en, en qué punto de, todo, de, todo, de toda la obra hay subidas, hay bajadas y el por qué estructuralmente, eso tiene un sentido, eh, yo creo que hizo abrir el, el cerebro y las, y las emociones a los bailarines. Y ese tipo de cosas fue lo que fuimos haciendo de vez en cuando. Íbamos revisitando la creación a medida que la íbamos creando. Excelente, fue maravilloso, la verdad.
0: ¿Y cómo es que fue integrar los músicos en la coreografía? Porque ellos también hacen parte de a un, un tornado de movimiento de Timber, en que los músicos salen de su zona de conforto y entran también ellos en la coreografía y trabajan lado a lado con los bailarinos. ¿Tienes resistencia de parte de los músicos o, o cómo, fue? ¿Cómo es que fue?
1: Directamente siempre hay un planteamiento en un principio de una creación siempre de la posición de los bailarines en relación a los músicos. ¿Cómo los vamos a poner? Los músicos van a estar delante, van a estar detrás, se van a subir a una tarima. Siempre estamos como pensando la posición inicial-base. Y ya desde un principio había como este interés de que deberíamos interactuar, de alguna manera u otra. Teníamos que interactuar. Y eso significaba entonces poder jugar con, con la transformación del espacio y que los músicos no estuvieran siempre en el mismo lugar. Y Miquel, Miquel Bernat vino con esta maravillosa, genial idea de que ya que necesitábamos solo un trozo de madera, ponerla en un soporte y el soporte ponerle unas ruedas para poder moverlo. El problema, o más que el problema, era el inicio de la, de la solución, era que ellos no pueden tocar y mover. Entonces, Obviamente en los artistas escénicos, los bailarines deberían ser las personas que deberían mover. Pero atención, claro, era muy 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 delicado este punto. ¿Cómo vas a mover a un instrumento, un instrumento de un músico para que no pierda la concentración el mismo? Porque si tienen que caminar al mismo tiempo que tocar y tienen que estar en, en, en conexión con los otros músicos, porque hay, a veces no los puedes apartar mucho. Tienen que estar como de alguna manera juntos para poder seguir, eh, estar conectados. Fue todo un reto que yo creo que se solucionó de una manera óptima, muy buena. Porque en el viaje estructural de de la pieza habían como tres apartados. Y había un momento como muy clave donde estaba clarísimo que ese era el momento para poder mover a los músicos y hacer un pequeño cambio de escena para ya empezar la última parte la última parte final del espectáculo. Eso creo que tiene que ver con algo que le llaman eh, golden section. Son cositas eh, conceptos que Miquel nos fue explicando y que se repiten en varias composiciones también. Es que hay ciertos momentos de un, de un total donde es clave hacer, si quieres hacer un cambio importante en la construcción del espectáculo, ese momento es ideal el golden section y yo creo que entonces quedaba claro musicalmente funcionaba y además a nivel de movimiento también porque era un momento también para pausar bajar la energía y preparar ya el último la última etapa
0: Timber es un espectáculo muy fuerte yo uh, adorei, adorei y hay una fase en que é mesmo um trance, queria-se tal transe hipnótico em que é, pronto, é, é fantástico. Que, que emoções e que e gostarias de provocar no público ao ver este quando ele vê este espetáculo? Gostarias de o levar, de o transportar para onde? En
1: Em um princípio havia todo tipo de habían temores, havia temores de medo miedo de pensar que a lo mejor una pieza de tal intensidad por tanto tiempo y de una temática bastante similar, porque no se trata de un espectáculo con variedad musical. Era como todo un tema, todo un tema. Eh, el miedo era que, que la gente pudiera como rechazar, como decir, uh, esto es demasiado, eh, y quizás la gente poder cerrar y decir, esto no lo entiendo, no. pero fue todo lo contrario. Lo que empezó a ocurrir es que es que en contra a la manera en que se vive actualmente, que es como con mucha velocidad y que es como entretener a la gente y dar enseguida como cambios, cambios para que la gente pueda distraerse. Aquí en esta pieza el objetivo era entrar, como de, de verdad tirarse de cabeza en una piscina. Es como bucear para por largo tiempo. Entonces siempre es clave los primeros 10-15 minutos. Es clave hacer una buena... Un buen, una buena entrada, un buen inicio para que el resto de viaje pueda como naturalmente poder eh, ser digerido de una manera profunda. Tal como tú dices, es es un trance total, es un trance. Y en toda cultura existente siempre ha habido algún tipo de, de ejercicio social, cultural, para poder entrar en trance, para poder conectar con las emociones más profundas. Entonces, no solo era un trabajo mío por la parte coreográfica o de Miquel Bernat por la parte musical, sino obviamente de todos los intérpretes. Era muy importante que cada intérprete pudiera realmente aportar su pequeño detalle sensorial. Y es así como al final del espectáculo, me acuerdo que fue claro que los propios bailarines tenían la, la, la necesidad de entrar en una última fase similar al toque minimalista que había con la música, pero con el movimiento. Y es por eso que la última parte es como vibraciones, todos son vibraciones. Están haciendo lo que llamábamos de shaking section. Y era como perfecto porque era lo que el propio intérprete sentía que tenía que hacer. Entonces yo creo que eso traspasó al público y el público también logró tener este viaje sensorial profundo cada uno a su, a, su, a su manera de interpretar. Porque creo que lo más lindo de hacer un espectáculo en vivo es que puedas aportar al público lo que yo le llamo un triángulo. La gente ve, la gente escucha, y entre lo que tú ves y lo que escuchas, la gente crea su propio viaje y le das libertad de interpretación al público. Entonces es como que los estás guiando a um lugar profundo, mas não lhe dizes exatamente o que devem sentir. Cada um não tem a sua própria experiência.
0: Fantástico, Roberto. Foi, foi lindo. Olha, obrigada pela tua, pela tua disponibilidade. Vamos aqui então dar por encerrada esta pequena entrevista sobre o Timber. Uh, não sei se há alguma coisa que gostarias de, de, de dizer, algum, algum conselho que gostarias de dar ao público, que às vezes é um pouco resistente a esses espetáculos de dança contemporânea. Alguma última palavra?
1: Sí, bueno, yo estoy acostumbrado, hace muchos muchos años que, que escucho la, la, la frase típica que yo no comprendo la danza contemporánea, sí. pero es, no, es normal que no, no podamos opinar cuando aún no se ha probado. Yo creo que hay que darle la, la oportunidad, hay que entrar, dar simplemente la opción. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Voy a entrar a un teatro sin prejuicios, sin pensar nada, simplemente voy a ver. ¿Qué me quiere contar esta gente? Y obviamente intentar no leerlo de una manera ultralógica, sino leerlo de una manera más eh, sensorial. Es de la misma manera que cuando escuchamos cualquier canción, no estamos como analizando la canción. A ver qué me quiere decir en este momento. No, simplemente escuchamos y dejamos sentir. Eu creio que é o mesmo que se tem que fazer com este, este tipo de espectáculos.
0: Ótimo conselho, Roberto. Obrigada pela tua participação tá bem? Muito obrigada.